0: 浴場パーソナリティのエンプレスフュージョンでの、えー、10回目という節目を超えまして今年4月の終わりに始めたこのポッドキャストももう本日11回目ですねただいま7月のど真ん中、えー、東京のお盆はもう終わりましてお墓参りも入り盆に私は済ませたんですけど東京以外は旧盆なのでこれからですね8月ですね本日はそんなお盆にちなみまして今回は追悼曲曲死者のの生前をしのぶ曲ですねあのそういった音楽「レクイエム」って言ったりすることもあるんですがそれはねちょっと調べましたら使用目的としてては間違ってるみたいなんですよねレクイエムっていうのは本来「死者を天国へ迎えてくださいね」って神様へ捧げる音楽なんだそうです。で、本日ご紹介するのはあるベーシストが亡くなったミュージシャンをしのんでそのミュージシャンに捧げた曲ですのであえて追悼曲とさせていただきます。まあ賞賛三辞の現れとして作られた曲という意味合いではトリビュートソングって言ってもいいかもしれませんね。メロディー浴場「あなたの背中を流す1」一曲11回目の本日はグッッドバイイポークパハトこちらは1959年にチャールズ・ミンガスが作曲した後にスタンダードナンバーとなりましてさまざまなミュージシャンが元のこのインストの上からですね歌詞をつけたりしながら演奏し継がれ歌い継がれてきた名曲です。本日はそこから1979年ジョニー・ミッチェルのバージョンをご紹介したいと思います今回もご紹介する原曲の一部をサンプリングしたトラックを後ろに流していますただ原曲がですね、音の良い環境で聴くべき音楽なので CD とかレコードとか iTunes でもいいヘッドホンで聴いていただくとかとにかくご自身にとって良き環境でぜひ聴いていただきたいので今回のリミックスはかなりホワーっとさせてますポッドキャストにも楽,楽曲言えない楽曲へのリンクを貼り付けてるんですがどうぞ皆様は良き環境で原曲をお聴きくださいね一応ポッドキャストの紹介欄にはミンガス版とミッチェル版両方を貼り付けましたご活用くださいさて、この曲、グッドバイポークパイハットなんですが、先ほど追悼曲、トリビュートソングと申し上げました。誰が誰への敬意を表して追悼している曲なのか、なんですが、こちら、チャールズ・ミンガスというジャズ・ベーシストが、レスター・ヤングという男へ捧げた曲となります。レスター・ヤング。この方もジャズのテナーサックス奏者でクラリネットも演奏された方です1959年に亡くなってその後すぐにミンガスがグッドバイポークパイハットを発表いたしましたこの二人のジャズマン亡くなったレスター・ヤングは1920年頃から幼少期のファミリーバンドを経て1933年頃よりカウントベーーー楽団でテナープレイーヤーとししてて活動していました一方のチャールズ・ミンガス彼は1943年にルイ・アームストロングのバンドでキャリアをスタートさせましたから活動の最盛期はお互い10年くらいずれていてミンガスにとってレスター・ヤングという人はジャズヒーロー尊敬する偉大なミュージシャンの一人だったわけですそれではジョニー・ミッチェル版のグッドパイ・ポークパイ・ハットをご紹介する前にまずはこの二人の男の物語について触れたいと思いますレスター・ヤングバンド修行をり生業としていたお父さんの元で生まれて幼い頃から様々な楽器を生きる術として習い1930年頃まで演奏しながらアメリカ各地をお父さんのバンドについて回っていた彼は、まあ、そういった経験の中でサックスの腕を磨いていてきますだけどこういった芸能一家ではたまに耳にする話ではあるんですがジャクソン5とかねお父さんがやっぱりとても厳しかったみたいです。それに加えて黒人差別が激しかった南部へのツアーを拒んだことでレスターさん18歳でファミリーバンドを抜けます。もう南部ななんて怖いいよよ行きたくないよっ,て言って抜けちゃったんですね。まあそれもそのはずでこの頃のアメリカ南部悪名高き「ジム・クロ労法」という手法がまかり通っていて調べたらですね本当ひどいんですよ。あの肌の色でバスの座席指定がなされていたっていうのは有名かと思うんですがそれだけじゃなくて夕食人種と白人が一緒に食事が取れるレストランそれ自体が違法になってしまったりこれは2018年の映画「グリーンブック」でもこんなシーンあったなと思い出しましたがあと「異人種間の結婚」も違法。おまけにに人種にはめちゃくちゃ高い投票税を貸して投票させないようにしていたりですねちょっとひどいですよねちなみにジムクロウ法時代に使われていたカラードという言葉、まあ、直訳すると有色人種これそのまま私今使いましたけどこれ自体現在ではもう公では使っちゃいけない死語です現在これと同じ意味では非白人とか言ったりするのが政治的には望ましいとなっておりますでジムクロー法ですででねこの州の法律によって差別っていうものが正当化されていたものだから当然人々の非白人に対する人権意識っていうのも低くてですね非白人へのリンチこれ横行していたんですよねこれ一番嫌だなって思います私。恐ろしいですそんな場所行きたくないですよねちなみに事務苦労法における非白人の定義はですねヨーロッパ系白人以外全てだったんですねだから日系人アジア人も全部含まれておりましたで「南部なんて行くもんか!」と言ってお父さんのバンドを辞めた後彼は18歳でしたから厳しい父親からの独り立ちの時期でもあったのかもしれませんね。その後1933年22歳でかの伝説のビッグバンドカウント・ベイシー楽団後のカウント・ベイシー・オーケストラですねそこにテナー・サックス奏者として入団した彼は彼の持ち味である柔らかくて優しいとっててもリラックススしした雰囲気気のスタイルで人気を博していきますサックスのアプローチにも気弱で繊細なレスター・ヤング自身の性格が現れていたようですねある批評家は後にこのスタイルをフリーフローティングスタイル直訳すると自由に浮かんでいるスタイルふわふわーっとリラックスしていて気楽なスタイルという意味ですねなんて用していますレスターのテナーはこのフリーフローティングスタイルでもってかもめのように回ってダイブして低く空を滑るファンキーなリフで踊り子も客も喜ばせるなんて表現されておりました彼はまたモダンテナーの創始者と言われていてかのオルトレーンも彼に憧れたと言いますそしてびっくりなのがですね今みんなが普通に使っているクールっていう言葉もう英語圏を抜けてもう地球上全てで使われてるんじゃないかってぐらいもう浸透しまくっているクールっていう言葉ですねこれですねレスター・ヤングがいなかったらこんな風に広まっていなかったかもしれないんですね実ははこのクールという言葉はですね1930年代頃はアフリカ系アメリカ人の間だけで使われていたスラングで「冷たい」「涼しい」という本来の意味から転じて今みんなが当たり前に使っている冷静な感じで何かおしゃれかっこいいみたいな意味で使われ始めたんですよね。でまさにこのレスターの力の抜けた。こじゃれた演奏スタイルがしばしば当時「クール」と形容されて彼の人気とともにこの言葉も一緒に広まったことでこのスラングが一般にも広まったと言われているそうですなんかもう当時のジャズクラブで「クール」を流行らせた彼の演奏これ生で見てみたいですよね。こういうエピソードを聞くと本当にタイムスリップしたいなと思っちゃいますそんなレスターに欠かせないもう一つのエピソードそれはビリーホリデーとの関係です1936年レスター27歳の頃ハーレムのジャムセッションで21歳の天才歌手ビリーホリデーに出会います二人はすぐに意気投合してニューヨークの52番街のナイトクラブで一緒に働いたとか夜が明けるまでいくつものクラブを回って歩いていたとか数多くのエピソードがありますこの二人の関係はプラトニックというか本当に親友だったみたいですねレスターはビリーをレディ・ーデイビリーは彼をよ大統領みたいな意味でプレジデント略してプレズと呼んだそうですあの私の周りにも大統領って呼ばれている友人がいるんですけどまあすごく周りから慕われている優しい人柄なんですよねまあそんな人じゃないとこんなあだ名で呼びませんよね気の強い人だったらバカにしてんのかってなっちゃいますからねレスターとビリー2人はずーっと仲良しでレスター48歳の時にはビリーと一緒に映画出演も果たしたそうです流行に敏感だったレスターのトレードマークはポークパイハット彼はいつもそれをかぶって演奏していたそうですそんな性格は繊細演奏もファッションもおしゃれなレスターに憧れたジャズキットの一人だったのがジャズベーシストのチャールズミンガスでした1943年21歳の時にルイ・アームストロングのバンドでキャリアをスタートさせたミンガスは、その後、チャーリー・パーカーとかパド・パウェル、ディズイ・ガレスピーなんかと共演する売れっ子のジャズベーシストになっていきます。繊細で器用なレスターとは反対に、こっちのミンガスさんですね。頑固で気が強くて、いつも何かに怒っていて、喧嘩っ早い性格だったようで、喧嘩のエピソードにはこと書きません温厚なデューク・エリントンを怒らせて彼のバンドをクになったりもしてますねあとはバンドメンバーを殴って歯を折っちゃったり演奏中にぺちゃくちゃ喋っていたお客さんにも毒づいちゃったりですね結構バイオレントですこのミンガスの気難しい性格は人種差別で苦労した経験とそれに対する怒りが根源にあるのではないかという見方もあるみたいですね彼は実際に人種差別反対活動にも積極的に取り組んでいて差別は絶対に許さない差別主義者は徹底的に憎むという主義だったようです差別に対する深い悲しみと怒りそれがずっと根底にあった人なんですよねそれは1956年にミンガスが録音した独立エンジン「プテカントロプス・エレクトス」というアルバムでも表現されていて人類の進化の過程をモチーフにした形で現代人を風刺しているともアフリカ系アメリカ人が意志を持った人間として立ち上がるというメッセージが込められているとも言われております。このアルバムはジャズに初めて文学的要素を持ち込んだ作品としてシーンに衝撃を与えました感受性の強いミンガスがレスター・ヤングの柔らかいサックスのファンだったというのはなんかうなずけますねレスター・ヤングのテナーサックスはなんというか心がそこへ帰りたくなるような音だと私は感じます1959年3月ミンガスがニューヨークのハーフノートで演奏しているその夜レスター・ヤングが亡くなったという知らせが入りますその時に一緒に演奏していたテナー・サックスのジョン・ハンディによるとレスターの不法を受けたミンガスはゆっくりと悲しいブルースを演奏し始めたとのことですはいその曲がグッドバイポークパイハット本日の一曲になったというわけなんですねもう本当に訃報を受けてすぐの感情がすぐに音になったというか演奏にアウトトプットされたんですねだからもう編集も修正もないレスター・ヤングを思う気持ち感情がそのまま曲になったということですよねミンガスのベースの上をジョー・ハンディの服哀愁たっぷりのテナーサックスが覆うこの曲は「レスター死をすぐ」の5月に正式に録音された後ジャズのスタンダードとなる名曲となりましたジャズ以外でもフォークバンドとかあとジェフ・ベックとかロック畑ですねこの曲をカバーされてますメロディーが。って言うんだろう,なうんと感傷的じゃないんだけどむしろニヒルの感じさえするのに切なさが漂っているというかこうまるで感情を隠すことが上手になった大人が悲しみを吐露せずにかみしめているようなそんな印象の一度いいたらら耳から離れななメロディーなんですよね多くのミュージシャンに愛されているのがよく分かりますこの哀愁漂うテナーサックスのメロディーにはですねいろんな人が歌詞を載せています。他芸のジジャャズミュージャーーシンンロラド・カークとかですねこの人サックスフルートトランペットオーボエピッコロホルンとかほぼ全部くらいの感楽器吹く人ですね。グロテスクジャズとかいう意味不明のジャンルで言われてたこともある方です。のバージョンはもう直接的にレスター・ヤングをリスペクトした歌詞をつけて歌っています本日取り上げたテーマ曲は1979年のジョニー・ミッチェル版からのご紹介となります彼女のことはもう言わずもがなググればわかるさ私が説明しなくとも枠の人なので小野洋子さんと一緒ですねなので彼女に関するデータは割愛させていただきまして彼女がどんな歌詞をつけて歌ったかをご紹介したいと思います結構英語が言い回しが独特もうポエムですよね詩的だからなかなか翻訳が難しいような文法もたくさんあったので意、えー、訳となりますが世界観が伝われば幸いですチャーリーリがレスターについて話すとき偉大な人が去ったってことを知るでしょうポークパイハットをかぶった甘いスイングを奏でるミュージックマン暗黒時代の明るい星ステージがいくつものやり方で黒人の入場を拒否した時代当時の黒人ミュージシャンたちは彼のことを負け犬って呼んだ。レスターが結婚した頃白と黒が交われば血が流れホテルのベッドからは追い出された愛は決して簡単じゃなくて私たちが幸せに対して抱く甘く陽気な願望には届かない今私たちは白と黒狂気のニューヨークの夜の下抱き合う私たちが街から追い出される可能性は稀だしもはや木に吊るされる恐れもない今夜街の人々は幸せそうに騒ぎ子供たちは真夜中の粘ついた道で踊っているタクシーのクラクションとアーケードから聞こえてくる陽気な夏のセレナーデネオンの下この気分すべてが続いていくあなたと私のために真夜中地下鉄から降りて地上に出ればタクシーのクラクションやブレーキはまるでチャーリーのベースとレスターのサックスで奏でられているみたい現在チャーリーはヒーラーと一緒にメキシコに行ってる歩道は黒人のバーの外で音楽に合わせて踊っている二人の可愛いダンサーに引き合わせてくれる店の看板に書かれているのはポークパイハットっていう文字今夜二人の黒人の子たちが踊っているこんな歌詞ですまるでニューヨークの夜の喧騒が浮かんでくるようなそれが1930年代40年代のレスターやミンガスが差別と戦っていた時代とコントラストを描く内容になっていますこの曲にこの歌詞を載せるっていうジョニー・ミッチェルさんの意識なんですがこれはもうレスター・ヤングとチャールズ・ミンガスについて音楽だけでなく彼らのヒストリーにまで思いを馳せた上で書かれたんだってことがわかると思いますだからこれはレスターへのリスペクトだけではなくて差別に立ち向かい続けたジャズマンたちとその時代へのリスペクトでもあるとレストラさんとか負けぬ呼ば,呼ばわりされても行きたくなかったですもんね南部それほど差別が激しかった時代にそういった根強い偏見差別と戦いながら小粋な音楽を作り続けた彼らがいたからニューヨークの街では今人種関係なく恋して抱き合っても警察には捕まらないしアフリカ系アメリカ人の子どもたちが音楽に合わせて陽気に飛び跳ねている道を歩きながら平和な気分で過去のミュージシャンをリスペクトしているというわけなんですね。まあさすがに木に吊るされるリンチはないにしても2020年のジョージ・フロイドさんが警察官の不適切な拘束で亡くなってしまった事件とかこれはニューヨークではないにせよいまだに各地で。ブラックコミュニテ講義の,、ね、の形は本当に様々でジョニー・ミッチェルさんのこの曲のようにですね敬意を表明する形で日常の中の平和なシーンを伝えることで人種差別の愚かさを表現するこれも立派なプロテストソングプロテストソングですねだなと思いました。実はですねこの曲が入ってるアルバムはタイトルがズバリミンガスと言いばりこのアルバム自体がですねミンガスさんへのトリビュートアルバムになっているんですねというのもジョニー・ミッチェルさんはですねチャールズミンンガスさんんの大ファンだったんですねそして彼と一緒に作品を作れるということが決まったや先にミンガスさん病死してしまったんです。そこからミッチェルさんですね彼との共演のために準備していた楽曲に彼が生前に残していた肉声これを重ねて「ミンガス」というアルバムとして1979年に発表とととなったということですちなみにこのアルバムベースがですねジャコッパ・ストリアスソプラノ・サックスはウェイン・ショーターピアノがハービー・ハンコクという嘘でしょっていうすごい顔ぶれです。ミンガスへの追悼トリブートアルバムであるミンガスに収録されたレスター・ヤングへの追悼曲「グッド・パイ・ポーク・パイ・ハット」あグッド・パイって言っちゃった「グッド・バイ・ポーク・パイ・ハット」この曲はレスターとミンガスこのお二人を軸として差別と戦い続けた全てのジャズミュージシャンたちへの敬意が込められているというわけなんですね。お盆とということで本日は追悼曲を取り上げてみましたジョニー・ミッチェル版を聴いた後は是非ミンガスのオリジナル版を聴いていただいてそこからポークパイハットをかぶったクールイ、レスター・ヤングのテナーでまったりと過ごしてみてください。音楽で背中を流しましまょうメロディー浴場第11回1979 1 1回年ジョニー・ミッチェルの「グッド・バイ・ポーク・パイ・ハット」。にまつわる小話でした次回はジーンナイトのミスタービッグスタッフを特集する予定ですメロディー浴場エンプレスフュージョンがお届けいたしましたそれではだいたい来週頃までごきげんよう